0: ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 16. Mai 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin führt Carina Rother ein Gespräch mit dem Opern- und Theaterregisseur Lukas Hemlep über seine Inszenierung des taiwanischen Bestsellerautors O Ming-Yi. Im Kaleidoskop mit Chobi und Sebastian Hambach geht es heute um einen Artikel der Wochenzeitschrift Economist mit der Überschrift Der gefährlichste Ort der Welt, über den auch in Taiwan viel diskutiert wurde. In dem Artikel geht es um die Möglichkeit eines Krieges zwischen China und den USA wegen Taiwan. Nun zuerst ein Beitrag von Carina Rother.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich heute sehr, im Gespräch zu sein mit Lukas Hemmle. Guten Tag, Herr Hemmle. Guten Tag. Herr Hemlip ist deutscher Opern- und Theaterregisseur mit ständigem Wohnsitz in Frankreich, ähm, aber für ein Projekt nach Taiwan gekommen, und zwar nach Taichung. Äh, hier hat er den taiwanischen Roman Man with the Compound Eye äh, auf die Bühne gebracht, in einer multimedialen Inszenierung. Und ich freue mich sehr, heute mehr über die Entstehung dieses Stücks von ihm zu erfahren. Herr Hemlip, vielleicht könnten Sie noch ein paar Worte zu sich sagen und zu Ihrer Verbindung. Bindung äh, nach Taiwan, die ist ja nicht erst durch dieses Stück entstanden.
3: Das ist richtig. Ich habe zum ersten Mal in Taiwan gearbeitet für ein Stück in Zusammenarbeit mit einer äh, Kompanie, die äh, Nanquan-Musik, das ist traditionelle chinesische Musik, betreibt und äh, mit Tanz verbindet. Und das war im Jahre 2006. Und seitdem habe ich mehrere Projekte hier realisiert und dieses hier mein fünftes. Also es gibt jetzt schon einen gewissen Erfahrungshaushalt, der mich ermutigt hat, dieses Unternehmen anzugehen, was ich das äh, sehr von den anderen Unternehmen hier unterstützt. Was kann ich noch mehr dazu sagen? Also es ist, es ist ja so, dass ich zwar aus Deutschland stamme, aber Deutschland schon sehr früh verlassen habe und schon jetzt seit ja, fast 30 Jahren in Frankreich lebe und ähm, diese ganze mit, mit taiwanesischen Künstlern zusammenarbeitet, hat eine starke Verbindung zu Frankreich. Also das ist alles in, in meiner französischen Arbeit eigentlich gewachsen. Jetzt ist es so, dass ich im Laufe der letzten 15, ja schon mehr, ähm, 17 Jahre, habe ich in Taiwan sehr viele Künstler kennengelernt, die aus sehr verschiedenen Bereichen kommen. Und was mich dabei interessiert, ist einerseits die ähm, die, die, die große handwerkliche Kraft der Künstler hier und ihr, ihr multiples Talent in den Bereichen traditionelle Kunst, aber auch sehr, sehr technologischen und technischen Qualifikationen. Das heißt, man kann hier sowohl mit, mit, mit sehr verankerten altertümlichen Dingen arbeiten wie einer äh, über Generationen vermittelten Kunst äh, des Puppenspiels, wie man auch hier mit sehr gut mit Videokünstlern arbeiten kann. Also die Bandbreite von dem, was die Leute hier können und mitbringen, ist unglaublich äh, groß und weit. Und, äh, und die Verbindung, die es hier gibt zwischen den verschiedenen Kunstsparten, die, die die Trennung von Theater und Musik auf spielerische Weise überwindet, ist mir dabei ganz besonders wichtig und hat mich zu diesem Projekt ermutigt.
2: Das so hat man heute ja auch gesehen, wie viele verschiedene Dimensionen an, an künstlerischer Fähigkeit da auf die Bühne gekommen sind. Ähm, da werden wir sicher gleich noch mehr dazu äh, sprechen. Mich würde interessieren, was hat Sie denn interessiert an diesem Roman uh, The Man with the Compound Eye? Und Sie sagten gerade, es unterscheidet sich von Ihren bisherigen Projekten. Ähm, inwieweit?
3: Ja, erstmal auf ganz praktische Natur. Dadurch, dass ich zum ersten Mal ein Projekt wirklich... Äh, im Grunde genommen von null auf selbst auf die Beine gestellt habe, natürlich mit den Taiwanesischen Partnern, aber äh, ohne sofort äh, in, einer, in, in einer schon bestehenden Truppe angesiedelt zu sein. Also wenn ich, äh, wenn ich äh, diese Nangwan projekte gemacht habe, dann war das immer ein Zusammenhang mit Han Tang Yefu, das ist eine Truppe, oder mit Xin Xin Nang Kuang Yifang, oder auch mein Marivo projekt mit, mit taiwanesischer Oper war mit, mit Ichen Xin, Das heißt, das sind immer schon bestehende Verbände, während hier kommen Künstler aus ganz verschiedenen Gebieten zusammen, die vorher noch nie zusammengearbeitet haben. Und wir haben sozusagen für dieses Projekt eine Familie gegründet. Das ist schon mal der praktische Unterschied. Dann ist es etwas anderes, dass eigentlich meine bisherigen Projekte waren immer... Ähm in der, in der, taiwanesischen taiwanesischen, chinesischstämmigen Kultur angesiedelt. Also, Nankuan ist eine Musik, die kommt aus dem Süden Chinas. Die ist sehr in, 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 in der Region Fujian verankert. geht ist auch eine Form von chinesischer Oper, die sehr verwandt ist mit den, mit den, mit den chinesischen Opernformen wie Jingju, also Peking Oper oder Kunju, die Shanghai Oper. Aber das ist alles sehr verwandt. Während hier durch den Roman habe ich zum ersten Mal, also vielleicht nicht streng genommen zum ersten Mal, aber in, in, in voller Kraft und, und, und Breite das Phänomen der der multiplen taiwanesischen Kultur kenn kennengelernt und äh, es hat mir die Augen geöffnet für einen recht verdrängten Bereich der taiwanesischen Kultur, äh, der hier sehr wichtig ist, obwohl er numerisch natürlich eine eine Minderheitenangelegenheit ist, aber für die für die eigentlich seit seit dem Beginn des Jahrtausends erstarkende taiwanesische Identität und, und das sowohl politische und kulturelle Selbstbewusstsein ist diese Rückbesinnung auf, auf die Wurzeln der, der, der autochtonen taiwanesischen Kultur äußerst wichtig. Und für mich war das ein ganz wichtiger Ausbauungspunkt, mich damit zu beschäftigen und der Roman entwickelt sich oder ermöglicht mir das in beispielhafter Weise.
2: Sie sprechen hier von der indigenen Kultur, die ja eine ganz starke Präsenz in dem Roman hat, A Man with the Compound Eye. Ähm, dürfte ich Sie bitten, in Ihren eigenen Worten die Handlung dieses Romans einmal abzureißen? Das ist ja umfasst ja unglaublich viele Themen, Charaktere und Ebenen und ist vielleicht gar nicht so verständlich und dann auch noch schwerer für die Bühne umzusetzen.
3: Ja, weil es ein, ein unglaublich äh, reichhaltiger Roman mit, mit einer mehrschichtigen Intrige ist. Äh, wenn ich das kurz umreißen soll, dann würde ich in den Mittelpunkt stellen, einfach ein, ein, ein Naturereignis, was nicht nur ein Naturereignis ist, also eine Art äh, Naturkatastrophe, äh, die auch eine menschliche Komponente hat, nämlich eine Art Tsunami der äh, die äh, taiwanesische Ostküste also die Pazifikküste mit einer ungeheuren Ansammlung von Müll überspült und und das ist beruht auf äh, einer eine, einer realen Angelegenheit nämlich äh, den Great Pacific Garbage Patch der seit vielen vielen Jahrzehnten untersucht wird nämlich eine eine riesige Ansammlung von, von von, von menschlichem Plastikmüll, der nicht verrotten kann, der sich zu einem Art Strudel und zu einer künstlichen Insel im Pazifik äh, zusammengebacken hat und äh, zwischen verschiedenen Kontinenten und Ländern äh, hin und her driftet und der Roman spielt einfach mit der äh, dystopischen Vorstellung, dass diese, diese Insel mit, äh, mit einem Gewaltakt eines Tsunamis auf die ganze taiwanische Ostküste zerstören könnte. Daraus entwickeln sich aber noch mehrere andere äh, in Handlungsstränge, die mit den mit den Personen zu tun haben, die von denen viele aus der aus der aus der indigenen oder eingeborenen Kultur stammen, ohne dass jetzt deren 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 kulturelle Identität jetzt unbedingt immer im Vordergrund stünde. Aber es ist einfach ein ein eine gesellschaftliche und auch eine soziale Realität, und das wird konfrontiert mit mit einer Hauptfigur die eine Han-Chinesin ist, also eine taiwanese chinesischen Ursprungs, die als Universitätsprofessorin ähm, an der Ostküste in Hualien gelandet ist. Und um, eigentlich dreht sich, das, dreht sich alles, was in diesem Huan passiert, ein bisschen um die Geschichte dieser Frau, die mit einem Europäer äh, liiert ist, der mit ihr mehr oder weniger zusammenlebt, mit dem sie auch ein Kind hat. Und, und wir begegnen ihr in diesem Roman und sie ist allein, weil ihr, ihr Mann verschwunden ist, wahrscheinlich bei einer Bergtour verschollen und ihr Sohn wahrscheinlich auch mit. Und dann kriegen wir mit, dass das alles sehr viel ähm, komplizierter ist und vielschichtiger.
2: Weiter geht es mit dem Inhalt des Stückes und dem zweiten Teil unseres Gesprächs mit Lukas Hemleb nächste Woche im Wochenendmagazin. Das war ein Beitrag von Carina Rothe. Radio
3: Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hammach und Chou Bihui. Ende April bzw.
0: Anfang Mai, da sorgte hier in Taiwan der Artikel von einer Zeitschrift, nämlich von dem Economist, für einiges Grübeln bzw. auch für einige sehr unterschiedliche Reaktionen. Und zwar war das ein Artikel über die Situation in der Taiwanstraße oder genauer gesagt über die Rolle Taiwans in einem möglichen Konflikt zwischen China und den USA. Und was also sehr starke Reaktionen ausgelöst hat, war vielleicht noch nicht mal der Artikel an sich, sondern die Überschrift und die Tatsache, dass das eine Cover-Story war von dem Economist, der sich sonst vielleicht jetzt auch nicht so in erster Linie mit Taiwan beschäftigt. Und zwar hieß diese Überschrift »Der gefährlichste Ort der Erde«. Und dann sah man darunter ein Bild, auf dem eben Taiwan abgebildet war und darum herum war wie so ein Sonarbild von U-Booten, wie man das aus diesen U-Boot-Filmen kennt, wo sich also von sowohl links als auch rechts, also von Westen und Osten, dann so diese kleinen Punkte annäherten, also so ganz bedrohlich und damit angespielt wurde dann wahrscheinlich auf die Marine oder auf irgendwelche Flugzeuge von China auf der einen und den USA auf der anderen Seite. Also es war schon ein sehr reißerischer Titel. Ich wusste bis dahin noch nicht, dass Taiwan tatsächlich der gefährlichste Ort der Erde ist.
4: Ja, also als eine Taiwanerin habe ich wirklich sehr gemischtes Gefühl. Auf einer Seite habe ich mich sehr darüber gefreut, dass man doch geschaffen hat, von dieser Zeitschrift als Titelbild genommen und überhaupt so in mehrere Seiten über Taiwan diskutiert. Das heißt, Taiwan-Frage wurde endlich von allen Seiten beobachtet und man legt auch Wert darauf und nimmt Zeit dafür, über Taiwans Frage zu diskutieren. Also überhaupt wird Taiwan doch mal von allen Seiten diskutiert. Das ist schon mal recht gut. Aber auf der anderen Seite, dass Taiwan als ein gefährliches Ort der Erde bezeichnet oder als Arena der Rivalität zwischen China und den USA bezeichnet, das ist natürlich keine gute Nachricht für Leute, wie ich hier geboren und aufgewachsen bin. Und das ist natürlich sehr angsterregend. Also überhaupt, ähm, ob ich wirklich dieses Gefühl bekomme, dass ich in einem gefährlichsten Ort der Erde lebe, die dieses Gefühl habe ich eigentlich nicht. Auf der anderen Seite kann man natürlich immer behaupten. Ich zitiere gerne einen Satz aus der chinesischen Klassiker Die Kunst der Krieges Sunzi Binfa. In diesem Klassiker hat so einen Spruch gehabt, nämlich der gefährlichste Ort ist zugleich der sicherste. Ort. Und vielleicht gerade vor diesem Hintergrund lebe ich eigentlich in den allersicherste Ort der Welt. Also ich fühle mich eigentlich recht sicher. Obwohl ich als Journalistin jeden Tag viele Informationen lese, darüber eigentlich sehr schreckend Nachrichten gibt, dass es teilweise gefährlich sein sollte. Aber in der Praxis habe ich eigentlich wirklich nicht das Gefühl. Ich kann das nicht analysieren. Vielleicht, wie gesagt, dass ich hier geboren und schon von klein auf mit diesen Auseinandersetzungen groß gewachsen und man gewöhnt sich langsam daran, und spürte diese Gefahr gar nicht richtig. Aber vielleicht ist das doch wirklich sehr gefährlich hier in Taiwan. Aber auf der anderen Seite, im Alltagleben würde ich ganz anders behaupten. Und vor allen Dingen jetzt während der Pandemiezeit. Man fühlt sich in Taiwan wirklich viel sicherer als in allen Ländern der Welt.
0: Ja genau und deshalb war das auch einer der Gründe, warum bei vielen Beobachtern in Taiwan, die vielleicht auch so ein bisschen von diesem Artikel oder von dieser reißerischen Überschrift überrascht wurden, diese Überschrift dann selbst auch sehr kritisiert und man hat dann darauf hingewiesen, wie könne Taiwan denn zum Beispiel ein gefährlicherer Ort sein als etwa Syrien, wo es noch einen Bürgerkrieg gibt oder Myanmar gerade auch mit diesen gewalttätigen Ausschreitungen, wo immer wieder auch Demonstranten ums Leben kommen, weil sie von dem Militär erschossen werden oder dann vielleicht sogar, andere Länder wie Nordkorea, wo man vielleicht doch am ehesten auch dran denken würde, dass es eher gefährlich wäre, dort zu leben oder zumindest gefährlicher als in Taiwan und ganz zu schweigen von den vielen anderen Ländern, die autoritär regiert werden oder von den vielen Ländern, die nicht autoritär regiert werden, aber wo es im Moment auch noch sehr große Probleme gibt wegen der Coronavirus-Pandemie und wo man zum Beispiel also gesundheitlich vielleicht um einiges gefährlicher lebt, als das in Taiwan der Fall ist. Also das ist natürlich schon auch dann eine sehr große Behauptung, wenn man diesen superlativ benutzt und sagt also, der gefährlichste Ort der Welt. Aber wie begründet dieser Artikel das? Also der geht dann darauf ein, dass Taiwan zu einem Problem werden könnte für China und auch für die USA, dass es also wegen Taiwan also zu einem Krieg kommen könnte zwischen diesen beiden Supermächten. Und das ist auch ein Übertitel dieses Artikels, also diese superpower politics also diese Politik eben zwischen diesen Supermächten. Es hat dann auch einen Aspekt zum Ausdruck gebracht, den in Taiwan ja auch immer sehr viele befürchten, dass man also quasi zu so einem Spielball wird in Taiwan zwischen diesen beiden Supermächten und dass man selber überhaupt gar nicht mitentscheiden darf, was eigentlich mit einem passiert. Und das ist ja gerade dann für ein demokratisches Land auch immer noch so eine doppelte Beleidigung. Also man kann ja auch selber schon zum Beispiel wählen oder in China, wo man das nicht kann, gibt es dann diese Ansprüche über Taiwan. Aber in China, zumindest in der Regierung, schert man sich ja auch gar nicht darum anscheinend, was eigentlich die Taiwaner selber denken. Und man gibt denen auch gar nicht diese Option, dass sie eben zum Beispiel im extremsten Fall unabhängig werden könnten als ein Land, das Taiwan heißt. Oder das eben einfach nur de facto unabhängig ist, so wie im Moment, aber dann eben unter dieser Bezeichnung Republik China. Und all das möchte China natürlich am liebsten nicht. Also die Regierung in Peking, die möchte natürlich sich Taiwan einverleiben und dass Taiwan zu einem Teil der Volksrepublik China wird. Ähnlich wie das zum Beispiel auch mit Hongkong oder mit Makao dann der Fall ist. Das waren ja früher immer diese beiden Modelle, die es für Taiwan gab. Und wo es dann eine Zeit lang zumindest dieses Modell Ein-Land-Zwei-Systeme gab, das in Taiwan ja immer auf viel Widerspruch gestoßen ist, weil ein Land immer noch ein Land ist. Und diesem Modell nach wäre dann eben auch Taiwan nur noch vielleicht sogenannte Sonderverwaltungszone unter der Volksrepublik. Aber jetzt im Moment hat ja Taiwan schon viel mehr Freiheiten als irgendeine dieser Sonderverwaltungszonen. Und auf der anderen Seite die USA, da ist man in Taiwan auch immer so ein bisschen skeptisch. Also auf der einen Seite beliefern die USA Taiwan ja noch als eigentlich das einzige Land mit nennenswerten Verteidigungswaffen. Aber auf der anderen Seite entsteht dann oft auch so ein bisschen der Eindruck, als ob Taiwan sich diese Freundschaften anführungszeichen erkaufen müsste. Das heißt also nur solange Taiwan bereit ist, die Steuergelder für neue Waffen auszugeben. Da kann man dann auch auf diesen Schutz hoffen. Wobei, ob es wirklich ein Schutz ist, das weiß man auch nicht, weil die USA sind ja auch nicht wirklich sehr eindeutig. Sie verkaufen zwar diese Waffen, aber es gibt auch nirgendwo einen Vertrag zum Beispiel mit Taiwan, wo man dann ganz klar sagt, also wenn Taiwan angegriffen wird von China, dann schreiten wir auf jeden Fall ein als USA. Und das ist nur so die Hoffnung, die man hat. Und es gibt natürlich einige gute Gründe, die man dafür nennen kann. Aber auf der anderen Seite ganz klar ist das eben nicht und diese Unklarheit gerade, also sowohl in dem, was die USA tun würden, als auch in dem, was China machen möchte, zumindest den Zeitpunkt, wann es also zum Beispiel Taiwan angreifen könnte, das sorgt dann natürlich auch, wenn man über dieses Problem nachdenkt, für sehr viele Unsicherheiten in Taiwan und vielleicht auch für etwas Furcht, aber wie du gerade gesagt hast, im Alltag denken eigentlich die meisten Menschen gar nicht wirklich darüber nach und stattdessen hat man irgendwie so dieses Problem immer im Hinterkopf, aber es sind dann gerade so Artikel, wie der von dem Economist, wo da dann man natürlich auch als Taiwaner sich anschaut, dass jetzt sogar das Ausland darüber schreibt und auch nochmal von einer besonderen Dringlichkeit dieses Problems schreibt. Und dann denkt man natürlich auch darüber mehr nach und es, man fängt auch an, darüber zu diskutieren. Und zum Beispiel hier in Taiwan wurde dann sogar auf der höchsten Ebene, also auf der Regierungsebene oder auch bei der Opposition über diesen Artikel gesprochen.
4: Ja, tatsächlich. Also alle haben darüber gesprochen, weil auf einer Seite fühle ich mich zum Beispiel ganz sicher hier in Taiwan, aber auf der anderen Seite hat man natürlich die Herausforderungen von China gemerkt und die chinesische Kampfjets sind seit einiger Zeit routinemäßig in die Luftraumüberwachungszone südwestlich von Taiwan eingedrungen und das ist jetzt alltäglich geworden und auch Chinas Kampfschiffe sind immer um Taiwan herum gefahren. Also vieles merkt man schon. Und vor allen Dingen nicht nur die chinesischen Schiffe oder Kampfjets sind oft hier aufgetaucht, sondern auch die US- amerikanischen Kampfschiffe und Jets sind versammelt sich auch immer in dieser Zone. Irgendwie, man merkt schon, dass ein Ausbruch des Krieges vielleicht wirklich passieren würde. Also vor ein paar Monaten hat man nicht das Gefühl, aber im Moment man merkt eigentlich die Steigerung der Spannungen in der Taiwanstraße immer mehr. Und nicht nur in der Taiwanstraße, sondern auch in dem südchinesischen Meer. Also irgendwie man merkt schon, dass was passieren würde und hat man natürlich schon die Furcht. In diesem Artikel von Economist wurde auch einiges diskutiert, dass die USA in den letzten 70 Jahren eigentlich eine strategische Undeutigkeit durchgeführt in deren Politik, nämlich auf einer Seite haben die USA ihre ein-China-Politik festgehalten und behauptete, dass der Wert nur ein-China gibt. Aber auf der anderen Seite verpflegen die USA sehr gute Kontakte und Beziehungen zu Taiwan und hat Taiwan eigentlich auch immer beschützt und viele Waffen an Taiwan verkauft, geliefert und auch Militärberater nach Taiwan geschickt. Also man merkt schon, dass Taiwan an der Seite von den USA ist. Aber auf der anderen Seite China ist unser Nachbarland also hat nur durch eine Taiwanstraße getrennt und die Taiwaner wollen natürlich auch keine Ärger von China bekommen, also überhaupt wir nur friedlich leben alle Auseinandersetzungen vor allen Dingen Militär-Auseinandersetzungen möchte man möglichst vermeiden, allerdings diese strategische Mehrdeutigkeit oder Unklarheit können die USA wohl jetzt schwer noch festhalten, weil wie gesagt die militärische Streitkräfte Chinas ja. immer stärker geworden und das bildet sich langsam schon zu einer Herausforderung gegenüber den USA und falls tatsächlich in Taiwanstraße ein Krieg ausgebrochen würde, ob die USA ihre militären nach Taiwan schicken, um Taiwan zu unterstützen, das ist natürlich eine große Frage. Also früher könnten die USA behaupten, dass die an der Seite Taiwans stehen, aber vielleicht nichts tun. Und tatlos beobachten. Aber weil die Spannungen jetzt sich zugespitzt hatte, sind die USA wohl auch einigermaßen gezwungen worden. Wenn was passiert, dann sollen die tatsächlich tun und nicht nur den Taiwan davon zu überzeugen, dass die USA Taiwan unterstützen würde, sondern auch für andere Allianten oder andere gleichgesinnten Länder in Asien zu zeigen, dass die USA tatsächlich im Notfall helfen würde, nicht nur verbale Unterstützung, sondern tatsächlich was Unternehmen so sind die USA jetzt auch langsam gezwungen, auf diese Strategie zu verzichten. Das ist natürlich wiederum eine Herausforderung für die USA. Die USA wollen natürlich ihr größtes Interesse haben und nicht Taiwan irgendeine Garantie geben oder versichern. Und das ist dann schwierig für die USA. Und die US-Armee hatten in der letzten Zeit mehrere simulierten Kriegsübungen durchgeführt und nach den Angaben hatten die USA eigentlich immer bei solchen Kriegsübungen gegenüber China verloren, also irgendwie dann es gibt ja dann verschiedene Formulierungen oder überhaupt viele Vermutungen und im Endeffekt schlagt man vor, dass alle Seiten Ruhe bleiben sollte und auf eine mögliche militärische Auseinandersetzung verzichten sollen.
0: Und dieser Artikel, der gibt ja auch noch einen Grund dafür, warum es auf der einen Seite zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen könnte. Aber auf der anderen Seite ist das auch ein Grund, der oft genannt wird, warum es vielleicht eben nicht zu einer Auseinandersetzung kommt. Also wie so alles in dieser Problematik ist es auch wieder sehr widersprüchlich. Und zwar dieser Grund, der genannt wird, das ist das unternehmen TSMC hier in Taiwan und dieses Unternehmen, das ist mittlerweile weltbekannt dadurch, dass es der größte Auftragsfertiger für Computerchips ist und vor allem für die sehr weit Fortgeschrittenen und in dem Artikel wird dann sogar erwähnt, dass es also der weltweit wertvollste Chiphersteller ist und er macht sogar 84% von den fortschrittlichsten Chips, die verwendet werden und zwar überall verwendet werden, also von Automobilen in Smartphones oder was es sonst noch für Geräte gibt und es war ja zum Beispiel auch vor ein Einigen Wochen dann im Gespräch, dass sogar der deutsche Wirtschaftsminister sich an dieses Unternehmen mal gewendet hatte, um hoffentlich mehr Chips für die Automobilindustrie zu bekommen. Denn im Moment aufgrund der Unterbrechungen von Lieferketten in der gesamten Welt, da ist es auch zu vielen Engpässen gerade in dieser Chipproduktion gekommen. Und man hat jetzt schon mehrere Situationen gehabt, wo dann vielleicht auch schon mal Fließbänder oder Produktionsbänder stillstehen mussten, weil man eben nicht genug Chips hat, um diese etwa in Autos zu verbauen. Und TSMC spielt also eine wirklich wichtige Rolle in diesen Lieferketten und dann eben auch eine sehr entscheidende Rolle. Also man kann auch nicht dieses Unternehmen einfach durch andere Unternehmen, die es irgendwo sonst in der Welt gibt, noch nicht mal eben in China oder den USA ersetzen. Das heißt also, wenn es zu einem Krieg kommen würde und das Unternehmen dadurch eben diese Produktion beschädigt würde, das hätte riesige Auswirkungen für die gesamte Welt, also allein in diesem einen Bereich. Und deshalb auf der einen Seite sagen dann die einen, dass China deshalb natürlich gerne die Kontrolle Rolle hätte auch über dieses Unternehmen. Aber auf der anderen Seite sagen dann die anderen, dass weil dieses Unternehmen eine so große Rolle hier in Taiwan spielt, dann die westlichen Länder etwa Taiwan eigentlich in einem bewaffneten Konflikt unterstützen würden, um eben dann für sich dieses Know-how zu retten. Und was jetzt nun richtig ist, das lässt sich natürlich nur schwer sagen und man kann eigentlich nur hoffen, dass sich beide diese Sorgen irgendwie die Waage halten und dass eben nichts passiert, so wie bisher auch. Aber man fragt sich natürlich auch, was ist, wenn dann dieser Vorteil für Taiwan irgendwann einmal wegfällt. Oder man kann ja auch zum Beispiel andere Faktoren in Betracht ziehen. Zum Beispiel in China ist jetzt Xi Jinping an der Macht und vor einiger Zeit hat er ja diese Amtszeitbegrenzungen aufgehoben. Das heißt, er hat also wirkliche, noch weitergehende Ambitionen als seine Vorgänger. Und vielleicht ist es ja auch, eines seiner Ambitionen, um Taiwan der Volksrepublik China einzuverleiben. Vielleicht ist das etwas, das er für sein eigenes Vermächtnis vorhat und dann ist es natürlich wieder eine ganz neue Variable und man muss eben sehen, inwiefern das für ihn also eine große Rolle spielt. Vielleicht möchte er das auch nicht und er möchte einfach, dass China einfach reicher wird, sich weiterentwickelt und da könnte dann ein Krieg auch eher hinderlich sein. Also was genau in den Köpfen dieser Entscheidungsträger vorgeht, das kann man natürlich auch von außen nicht sagen. Das ist dann auch vielleicht mit einem Grund, dafür, warum, wenn man in Taiwan über dieses Thema nachdenkt, man sich auch so ein bisschen hilflos fühlt und nicht genau weiß, was eigentlich mit einem passiert in ein paar Jahren und es gibt eben nur diese einen Argumente und dann gibt es die anderen Argumente und man darf ja auch nicht vergessen, dass es selbst in den USA immer wieder Stimmen gibt, die sagen, man soll Taiwan einfach fallen lassen. Also auch in der Wissenschaft zum Beispiel, da gibt es immer und gab es auch schon vor vielen Jahren immer wieder diese Meinung, dass man am besten gar nicht mit China über Taiwan streiten sollte, weil man sich damit einfach wieder möglicher Weise in einen jahrzehntelangen Kriegszustand begibt, wie das zum Beispiel im Nahen Osten für die USA der Fall war und dass das eben auch für die USA dann nicht in deren Interesse liege, dass man irgendwo, auch wenn Taiwan eine Demokratie sei, aber man eben nicht unbedingt dann die eigenen Soldaten dafür opfern wolle. Und das ist auch immer wieder dann eine Stellungnahme, die man, wie gesagt, sehr oft lesen konnte. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es dann eben auch wieder die Stimmen, die die unterschiedlichsten Gründe anführen, die sagen, warum man eigentlich Taiwan helfen sollte. Und ein Grund, das wäre eher dieser etwas realistischere in Anführungszeichen ist, dass man eben versucht, dieses Hightech-Bereich in Taiwan aus dem eigenen Interesse zu schützen und dann gibt es natürlich die Argumente, die eher mit den Werten argumentieren, wie zum Beispiel, dass Taiwan ein sogenanntes gleichgesinntes Land ist, in dem es auch Demokratie und Menschenrechte gibt und dass Amerika oder auch andere Länder sozusagen eine moralische Pflicht hätten, Taiwan dann zu unterstützen. Aber all das letzten Endes, wie du eben schon gesagt hast, einfach nur schöne Sprüche und was genau passiert, weiß man eigentlich nicht und man hofft im Prinzip immer nur auf das Beste und dass es eben nicht zu einem Krieg kommt und dass alle, wie du eben gesagt hast, eher ruhig bleiben.
4: Ja genau, auf jeden Fall ist Taiwan jetzt berühmt geworden und Taiwan in alle Munde ist. Also es gibt ja verschiedene Stimmen und auch Theorien, Argumenten und so weiter, aber hauptsächlich wir leben ja hier und wir wollen keinen Krieg haben und das für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer. Und Sie hörten das deutschsprachige
1: Programm von Radio Tavan International am Sonntag, dem 16. Mai 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at -t -t Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindel.